0: Вот и отгремела долгожданная фанатами кинокомиксов во всем мире премьера Лиги Справедливости Зака Снайдера. Наверное, нет смысла говорить о том, насколько неудачной в целом, кроме нескольких, как по мне, весьма запоминающихся сцен, получилась версия 2017 года. Также, наверное, не стоит и говорить, насколько уникальной получилась Лига от Зака Снайдера. Но в обоих случаях, опять же, лично по моим ощущениям, мне не хватило, собственно, Бэтмена в кадре. И такое несправедливое отношение к Бэтмену я решил исправить в данном выпуске. Добро пожаловать на подкаст «Хитстери». Говорим о саундтреках в кино и в этом выпуске о музыке, которая сопровождает темного рыцаря в его бесконечной борьбе со злом в Готэм-Сити. И прежде хочу оговориться, речь пойдет не о главных темах от Дэнни Элфмана или Эллиуди Голдендая, и даже не о Хансе Циммере. Речь пойдет о совершенно другой музыке. И начнем с «Бэтмена» Тима Бертона. «Бэтмен» – так называется не только сам фильм, но и 11 студийный альбом американского певца «Принца» которого специально пригласили для записи пары песен в качестве дополнительного продвижения фильма, и Принц записал целых девять треков. Бэт Дэнс или танец летучей мыши. Я думаю, это такой референс к танцующему Адаму Весту в сериале Бэтмена 60-х годов. Эта песня вышла как сингл 8 июня 1989 года и стремительно поднялась на первое место в США в чарте Billboard Hot 100. Альбом «Бэтмен» был выпущен 20 июня 1989 года. Кстати, на роль музыканта, который запишет саундтрек к фильму, рассматривался и сам Майкл Джексон. «Бэтмен» был одним из первых фильмов, который использовал две звуковые дорожки. В одной из них звучали композиции «Принца», а в другой – Дэнни Элфмана. Обе они были успешны. Этот трек хорошо вписывается в тему фильма и пробуждает безумие Джокера в сцене, ближе к финалу, когда Джек Напьер, он же Джокер, вместе со своими прислужниками устраивают в городе настоящий фестиваль с надувными огромными фигурами, наполненные ядовитым газом и щедрым разбрасыванием денег. Крек сочетает в себе хард-рок и фанк с громким, гулким рисунком драм-машины и агрессивным басом и воем соло гитары. Еще одно музыкальное сопровождение Джокера, точнее его поступков. В сцене захвата им ресторана, в котором ожидает встречи с Брюсом Уэйном главная героиня Вики Вайл. Песня Partyman, как по мне, идеально для этой сцены. Трек, под который мы смотрим на Джокера, по большей части вызывает к нему даже некую симпатию как человеку, который умеет организовать весьма неплохую вечеринку. Альбом «Бэтмен» стал третьим диском «Принца», достигшим первого места в американском чарте Billboard 200, а также получил платиновый статус в Великобритании, Канаде и США. «Бэтмен возвращается» – фильм, в котором по заветам сиквелов все умножается на два, только не в случае с саундтреком. Теперь выпускается лишь одна звуковая дорожка от Дэни Элфмана, но с одним бонус-треком, который также был записан специально для фильма. Песня британской рок-группы ⁇ Сьюзи и Банши ⁇ «Face to Face» была написана группой совместно с американским композитором Дэни Элфманом и спродюсирована Стивеном Хейганом. 13 июля 1992 года «Face to Face» была выпущена в качестве сингла с сопутствующим видеоклипом для поддержки фильма. Сам же коллектив Сьюзи энд Банши оказали заметное влияние на развитие рок-культуры и на многих музыкантов разнообразных жанров. А один из участников группы позже организует свой проект Мэсси Фатак. Тим Бертон лично попросил Банши написать песню для фильма. Он заявил: Я всегда был фанатом Сьюзи, одна из очень немногих женщин, способных создать реалистичный первобытный кошачий звук. В тексте песни также звучат косвенные отсылки к персонажам фильма Брюса Уэйна и Селины Кайл во время бальной сцены, в которой персонажи танцуют вместе, не понимая, что, как и их альтер-эго, Бэтмен и Женщина-кошка, они враги. Face to Face – песня об опасном танце между врагами. У себя на родине Face to Face достигла 21 позиции в чарте. Так она часто звучала на американских радиостанциях, посвященных альтернативному уроку и заняла седьмую позицию в американском чарте. Кстати, существует и не вошедшая в официальный саундтрек песня, которая также звучит в фильме «Бэтмен возвращается». Песня «Super Freak» все в той же сцене встречи Брюса Уэйна и Селины Кайл, как по мне, идеально символизирует предупреждение о том, что Селина – женщина-кошка – а ее сексуальность используется в качестве оружия. После различных скандалов, которые сопровождали возвращение Бэтмена, в частности, претензии о мрачности фильма боссы Warner Brothers принимает решение сделать новый фильм Бэтмен навсегда более ярким, более детским, но только не музыка, которая звучит в этом фильме. Hold me, Twill Me, Kiss me, kill me от группы Юту была выпущена как сингл у фильма «Бэтмен навсегда». В 1995 году, когда поступило предложение записать песню для фильма, Боно, солист группы, ответил отказом, так как один из ключевых музыкантов группы Эдж находился за границей. Однако вокалист загорелся этой мыслью и со временем вернулся к ней. Размышляя о подходящей мелодии, Боно вспомнила записи, которая ждала своей очереди с момента создания одного из предыдущих альбомов, и решил, что она может оказаться весьма кстати. Песня добралась до первого места в национальном чарте Ирландии, второго в британском хит-параде и шестнадцатого в Billboard Hot 100, а также возглавила чарты, посвященные (музыка) рок-музыке. Кроме этой рок-истории от ирландцев из YouTube, в фильме звучит и настоящий панк-рок. Команда The Offspring с треком, который олицетворяет бунтарский дух Дика Крейсона, он же Робин, только что угнавший Бэтмобиль. Песня so smash,
1: mm-hmm. smash,
0: smash, smash, smash It Up от группы The Offspring Вышла в тот же год, что и фильм, и является кавер-версией сингла от легенд британского панк-рока группы The Damn we'll we'll a... Если сам фильм Бэтмен навсегда удостоился смешанной реакции как от зрителей, так и от критиков и фанатов «Темного рыцаря», то вот заглавная песня в исполнении музыканта Сила является безусловным и неоспариваемым хитом. Позиция была выпущена в качестве сингла в июле 1994 года, но тогда не смогла найти своего слушателя. Новая версия песни была переиздана для саундтрека к фильму «Бэтмен навсегда». Она стремительно оборвалась на вершину чартов США и Австралии. В 1996 году песня завоевала три статуэтки Грэмми. Джоэл Шумахер, режиссер фильма «Бэтмен навсегда», позвонил Силу и попросил музыканта разрешить использовать песню в любовной сцене между персонажами Николь Кидман и Белла Килмера, чтобы лучше передать эмоциональность момента. Хотя в итоге песня не была включена в эту сцену, режиссер использовал ее для титров фильма, а позже и сам лично срежиссировал видеоклип на песню «Kiss from a Rose». К слову, музыкант сил до сих пор благодарит Джоэла Шумахера за тот звонок, благодаря коему песня обрела свой статус абсолютного хита. Бэтмен навсегда, несмотря на критику, собрал внушительную кассу. Ну а создатели картины, также не обращая внимания на критику, решили сделать следующий фильм еще ярче, еще больше ориентированный на детскую аудиторию, кроме саундтрека. Давайте послушаем, как звучит «Бэтмен и Робин». «It's beginning, it's the end» на альбоме саундтреков представлена в двух версиях. Фронтмен группы «The Smashing Pumpkins» Билли Корган сказала о песне. «В какой-то момент я поймал себя на мысли, я не могу написать песню о Бэтмене, я играю в альтернативной группе». Он также отметил, что текст песни предназначался для представления Бэтмена 40-х годов, когда он был более темным персонажем. имела особенно большой успех в чартах других стран, попав в первую десятку как в австралийских, так и британских чартах. Вторую версию песни, уже почти через 10 лет после Бэтмена и Робина, Зак Снайдер использует в своих хранителях. И как по мне, то именно для хранителей эта песня подходит больше всего, подчеркивая всю мрачность картины. Вернемся к совсем не темному рыцарю Джоэла Шумахера. Как вам за главная тема для ядовитого плюща? Мишель Энди Гей Чао или Мишель Лин Джонсон, певица, которая подарила свой голос более 30 различным картинам. И если честно, слушая именно этот трек, представляешь себе совсем не Угну Турман в образе злодейки. Еще одна композиция, которую мне бы хотелось отметить из всех не менее прекрасных песен на саундтреке к Бэтмену и Робину. Группа «Молоко» и «Fun for me». вышел в 1995 году. Именно на этой пластинке и была композиция "Fun for Me». Музыка сочетала в себе элементы стилей дэнс, фанк, трип-хоп и чем-то напоминала Мэйси Фатак, но с изрядной долей юмора и самой иронии. В тот год слишком большая была конкуренция среди той музыки, но дуэт был все же замечен, во-первых, радиостанциями, во-вторых, создателями фильма «Бэтмен и Робин», включившими композицию "Fun for Me» в саундтрек картины. Всего было продано 250 тысяч копий этого альбома, маловато для артистов типа Рики Мартина и Spice Girls, но очень даже неплохо для трип-хоп-группы, тем более спустя еще пару лет выйдет их легендарный. В прекрасном мире с точки зрения музыки живут граждане в Готэм-Сити, по воле создателей фильма, о Бэтмене их наградили действительно хорошим музыкальным вкусом. подкаст «Хитстери». В данном выпуске мы познакомились с музыкой, которая сопровождает темного рыцаря в его бесконечной борьбе со злом. В дальнейшем мы продолжим знакомиться с ярчайшими музыкальными произведениями из фильмов и их историями. Чаще это будут песни, которые были записаны отдельно от кинопроизводства, но сумевшие найти свое место в картинах и запомниться зрителям. Музыка в кино, как единое целое с происходящим на экране, так и абсолютно самостоятельная единица искусства. Для вас выпуск подготовил Матвей Матвеев. До скорой встречи.